0: Beste luisteraars van Scoreboard Journalistiek. De afgelopen week hoorden jullie hier de nieuwe rubriek VI-ZSM. Vanaf morgen is dat niet meer het geval. Je kunt VI-ZSM nu vinden op alle podcastkanalen. En voor nu veel plezier nog
1: met deze aflevering. <lacht>
0: Ja, kijk, hij komt aanlopen met zijn koffie hoor. Want het is tijd voor uh, VIZZ natuurlijk, hè? Ja, zeker. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Ja. Lekker voetbalweekend
1: gehad. Lekker heel. He het, is weer, het gaat weer om het echt hier. Het is toch heerlijk? Ja, het is heel fijn. Ja. Hey, ik, ik had er echt uh, zin in. Zaterdagmiddag, dan uh, zet je de TV aan en dan uh, ga je er gewoon voor.
0: Maar voordat we echt beginnen, ik ga op een knop drukken nu. Tien minuten gaan we. Nieuwe spelregel van de FIFA.
1: Ja, terecht. VIZZZ. Zuivere speeltijd. Doe tien minuten op. Hier gaat hier in. Mensen kunnen het ook zien. Tien minuten. Het liep uit de, de hand. Uh, we werden van de kortste podcast uh, van Nederland alweer de langste podcast van Nederland uh, de afgelopen week. Dus we gaan nu naar dit voetbalweekend even uh, lekker bondig houden. En dat was niet eens met jou aan tafel hoor. Nee. <laughs> Tempo. <laughs> Tempo.
0: Van welke wedstrijd heb je het meest genoten, Pieter, afgelopen weekend?
1: Het meest genoten. Nou, ik denk dat Fortuna Ajax, dat was in ieder geval. Er zat heel veel in qua. ...spektakel en plotwendingen en dat soort dingen. Maar ik heb denk ik nog het meest genoten van uh, Groningen-Volendam... Helemaal vroeg op uh, twee, twee. zondag. 2-2. Ja, dat vond ik ook uh, heerlijk. Volgende hand dat een jochie van 16 in de basis uh, zette. Geboortejaar 2005, als je, je even oud wil uh, voelen. En nog voor rust wisselde. Dat zie je die tegenwoordig niet vaak meer. Maar dat deden zij wel. Extra spitsen bij. En ja, dat was toch even paniek bij Groningen. Dus ik zou zeggen, uh, richting een nieuw seizoen, vaker wisselen voor rust. Ja. <laughs>
0: nou, dat moest je doen. Uitstekend. Uh, je noemt Fortuna Ajax. Het, het meest opvallende was misschien wel Boerak Yilmaz, toch? De ja. entree van hem in de Eredivisie. De entree van hem.
1: Er was inderdaad heel erg de vraag van, nou ja, wat kan hij brengen? En hij kan in ieder geval de vrije trappen nemen. Dus dat is uh, iets voor uh, Fortuna. Dus ja, dat was een uh, leuke entree. Alleen jammer dat hij uh, de media niet te woord wil staan. Ja, dat wilde hij ook al niet toen, uh, toen
0: ik er was bij zijn presentatie. Ja, hij is dus niet persoonlijk in ieder geval. Dat is niet dat scheelt. persoonlijk. Nee. Nee, dat scheelt. <laughs> uh,
1: waarom had Ajax het zo moeilijk met Fortuna in de eerste helft? Ja, dat was met name denk ik te maken met de linkerkant van Ajax. Dat, dat had Fortuna een goed antwoord op met een buiten die gewoon meeliep en waardoor die dynamiek niet uit de verf kwam. En ze hadden op dat moment geen spits. Nou, dus wel een spits. Nou ja, ook uh, met uh, blind op het middenveld functioneerde niet echt. Dus uh, Alfred Schreudel heeft veel geleerd. Laten
0: we het zo formuleren. Ja, later op de avond speelde PSV. In het moment 4-1 van FC Emmen.
1: Wat voor een PSV heb jij gezien? Ja, een PSV dat uh, die wedstrijd kon spelen zoals ze dat wilde spelen. Namelijk op uh, 55 Dat was ruim voldoende om te winnen van dit FCM. Op een gegeven moment waren er drie achter elkaar die met hun eigen doel probeerden te schieten. Waarvan de bij de laatste het lukte. <laughs> Denk je nou ja, dat is... Michael uh, Kieftenbelt Ja, dat was een ideale wedstrijd uh, voor PSV uh, richting uh, Monaco. Dus uh, nou ja, even rustig aan. En dan moet het uh, dinsdagavond weer uh, volle pakken. En dat was geen serieus test voor PSV.
0: Nee, het was best wel pijnlijk in het stadion. Ik was erbij en... Uh, <laughs> Ja, die eigen goal ging er dus in. Toen hoorde hij al gelach, omdat het zo klungelig ging. En toen werd hij nog even twee keer vertoond op het scherm. En je hoorde gewoon twee keer keihard gelachen in het stadion. <laughs> dus die jongen die moet zich niet uh, prettig hebben gevoeld daar zo.
1: Nee, en die kijk later nou, ook nog geblesseerd en ligt er waarschijnlijk het hele seizoen uit. Dus dat, uh... Je kan niet een seizoen beter beginnen, hè? Zo. Nee, dan, ik, ik heb het wel te doen met Michael
0: Kieftebeeld. Ja, op zondag hebben we de koploper gezien van de Eredivisie, hè?
1: Feyenoord. Feyenoord, ja, wint met 5-2 bij Vitesse. Een team waar ze vorig jaar het iedere keer heel lastig mee hadden. En twee keer eigenlijk ja, terecht en kansloos in de zin van weinig kansen gecreëerd van verloren. Laatste keer doet, dat
0: ze daar wonnen, werden ze kampioen. Ja, dat is een, dat een feitje
1: waar uh, Feyenoord ze graag aan de vaste uh, willen houden. Maar uh, wat dat betreft, uh, om ze helemaal een beetje uit de droom te helpen. Het helpt natuurlijk ook wel mee dat uh, bij Vitesse alle goede spelers weggegaan zijn. En dat er weinig voor is teruggekomen. En wat dat betreft staat Feyenoord er natuurlijk iets beter voor. Omdat je wel zag dat de nieuwe jongens die gekomen zijn, nou, dat er wel ja, kwaliteit in zit. Dat daar uh, muziek in zit. Dus nee, dit kan... Ja, er zijn goede spelers bij Feyenoord uh, gekomen. En de vraag is, uh, hoe lang het duurt voordat het een goed elftal uh, is? En wat dan je achterstand is op Ajax uh, en PSV?
0: Ja, waarom ging het ineens lopen bij Feyenoord in die wedstrijd tegen Vitesse?
1: Ja, ze heeft eigenlijk gewoon, denk ik, heel erg te maken met uh, individuele klassen. Dus spelers die vanuit, als je die 3-2 ziet... Ja, daar staat uh, Deel Rooshoen, dat is eentje aan de zijlijn tegenover twee man. Dat is precies de situatie waar Ali Reza-Jamax vorige tegen Vitesse ook iedere keer in stond. Ja, die komt daar niet uit. En Deel Rooshoen, ja, die, die kapte en draait en die heeft... Een in één keer voor zo linker en schiet vanuit een onmogelijke hoek in de kruising. Dan sta je 3-2 voor, moet Vitesse in één keer wat gaan doen. Nou ja, dan geeft Hou ook nog een doelpunt cadeau. Dan wordt het allemaal wat makkelijker natuurlijk.
0: Ja, de Roos zijn zijn afgelopen het is bewust. Maar toen hij dat zei bij ESPN, dacht ik van, nou, misschien ben je gewoon aan het jokken.
1: Dat dacht ik ook op basis van een interview. Maar als je de beelden ziet... Dan hij keek zie je wel naar de goal. Hem. Hij keek naar de goal inderdaad. Ja. Dus op basis dat van de beelden ook, had he? ik ook het idee van... Uh, hij, hij zei
0: van, ja, ik heb het teruggezien... en ik zie mezelf naar het doel kijken op het beeld. Dus het was bewust. <lacht> maar daar <lacht> hoef ik toch niet voor naar te kijken. <lacht>
1: nee, dat is een beetje, beetje apart. Maar misschien is het de speler die gewoon heel erg op uh, intuïtie uh, eigenlijk uh, voetbalt. En dan pas achteraf uh, ja, door, het of iets. De bewust ja. was er <lacht> niet. Hey, we hebben in deze rubriek ook
0: een nieuwe rubriek. Dat is het meest gelezen. En het meest gelezen artikel heeft ook te maken met Feyenoord. Ja, de... Op vi.nl hebben we het over Marco Senessi. Marco Senessi naar Bournemouth.
1: Ja, die dat kwam uh, in één keer in een stroomversnelling uh, afgelopen weekend. En ja, die was er al niet meer bij. Iedereen had er een beetje rekening mee gehouden. Misschien is Aungsten er niet meer bij. Nou, die was er nog. De Senessi uh, was weg. Rasmussen kwam op zijn plek dat... Uh, Beviel er niet heel erg, denk ik. Die zag er twee keer niet heel lekker uit uh, bij een uh, tegen de Want Voor slot moest hij er nog aan wennen dat hij uh, met vier speelde in plaats van met vijf.
0: Dat heeft niks met Kortdekken te maken, toch? Een, uh, nee, een dat lijkt een vijfmans, me ook niet. Ik denk defensie. dat hij even de excuus uh, voor ja.
1: hem bezocht. Uh, maar ja, die, die buiten geen geweldig hitte. Dus ja, uiteindelijk heeft Feyenoord natuurlijk gewoon een nieuwe linker uh, centrale verdediger nodig om uh, ja, Sinesje te vervangen. Maar Sinesje naar de Premier League? Kan hij dat aan? Ja, mooie stap uh, voor hem. Ik denk dat zo'n team als Boerderbuff dat het ook wel goed bij hem past. Ik denk dat hij heel goed is in ja, fysieke duels, eigen sessie. Hij heeft ook een goede paas van uh, achteruit. Ik vind hem niet per se de beste verdediger ter wereld. als dus het gaat over grote ruimtes in de rug verdedigen. Dus ja, dat is team als buff, Dat is heerlijk voor hem om in de Premier League te komen. En als hij daar goed doet, dan kan hij weer een stap maken.
0: Hey, dit was het meest gelezen artikel op VI.nl. Jij bent de man van de data. Dat doen we op VEPro Pro ook veel mee. Wat was het meest gelezen op VI Pro eigenlijk?
1: Ja, het meest gelezen stuk op VI Pro ging over uh, Jordi Brouwer. Ken je die nog? Jazeker weten, ja. ja. Een talent uit de arix dat Ik Dat heb gelezen
0: hoor. Ik was ja, hem al dat vergeten. Die,
1: <laughs> een talent uit de arix wat destijds uh, naar Liverpool ging. Toen dat nog niet heel gebruikelijk was. Dat jongens uh, op hun 16e die kant uh, opgingen. Nou, vervolgens een carrière van helemaal niks heeft gehad. En nu blijkt hij uh, proefpokeraar te zijn. En dat, dat zijn nou typisch die verhalen die... Uh, Dave Albers opduikelt. En waarvan je op een uh, zaterdag of zondagmorgen van de een en een andere verbazing uh, kan vallen. Want op uh, zondagmorgen heb ik ook zitten genieten van uh, Hans Junior. Die vertelt over zijn uh, avonturen met George Best.
0: Ja. ja, maar ik vind dat echt wel heerlijk. Om op die zondagochtend, je wordt wakker en je hebt zo'n lekker verhaaltje van Dave Albers. Wat heb je nog meer nodig om wakker te worden, toch? Ja, een koffie. een ja, zwarte koffie <laughs> natuurlijk. Hey, we kunnen niet om uh, Erik ten Hag heen. Hè? Het debuut van hem bij Manchester United tegen Brighton. Het werd een fiasco.
1: Nou, welkom in de Premier League. Ja, ja. Dit, is, dit is klassiek. Premier League. Dat iedere tegenstander. Nou, die kun je A, kan die tactisch verrassen. En B hebben ze individuele kwaliteiten om als je fouten maakt om dat uh, af te straffen. Dus dat, dat vraagt heel veel om daar uh, klaar voor te zijn. En ja, tegen dit team bleek dat United daar nog niet klaar voor is. En je hebt, ik zat ook een beetje te denken van uh, je hebt hier. Eén team, één club Brighton, waar je gewoon ziet van top naar beneden, is een hele duidelijke visie, hele duidelijke lijn. Uh, een trainer die daarbij past met zijn tactische ideeën. En je hebt aan de andere kant. Ja, heb je ten acht die van alles wil, maar die niet per se uh, geholpen wordt uh, vanuit uh, de top. En waar ja, het ook de afgelopen jaren zwolken is geweest. En dan wint uiteindelijk toch beleid het van het grote geld. Ja, en waar gaat het dan precies met in jouw ogen voor Manchester United tegen Brighton? Ja, met name eigenlijk op dat uh, middenveld. Brighton. Uh, om het even heel snel uh, tactisch uh, te maken. Die spelen eigenlijk een soort van uh, 3-6-1 met de vierkant op het middenveld. Nou, nu is denk ik uh, de helft van de kijkers afgehaakt. Maar dat betekent eigenlijk dat. Nou, we zijn bijna
0: op het einde. Dus het maakt ja, niet uit. we zijn
1: bijna op het einde. Maar dat komt er eigenlijk om neer dat uh, United met uh, drie middenvelders tegenover de vier van Brighton staat. Dus ze speelden vaak lange bal, tweede bal waar. Uh, United verwacht dat al het score wilde opbouwen. En als je met drie middenvelden vier speelt... dan staat er nog wel eens eentje vrij. Soms heet hij Pasco Groos. Dus kom, soms scoort hij dan twee keer. Ja. Wat was de reactie van Ten Hag na afloop? Nou, dat uh, ze fout hadden gemaakt dat die afgestraft zijn.
0: Ja, vrij duidelijk toch?
1: Ja, nee, dat is uh, vrij helder. En nee, je zag ook wel de probleemposities. Die kwamen daar ook duidelijk uh, naar voren. Nou, ja, ze hadden geen spits. eerst, moesten daar moest spelen. Rechtsback dat loopt, een hele zwakke indruk maken. Nou, ja, het centrum, uh, dat ging ook nog niet direct. En het middenveld. Uh, ja, het verloren weer een slag op het middenveld. En dat is uiteindelijk heel belangrijk in de Premier League Dat je die slag op het middenveld wint. En dat is gewoon de zwakste linie van uh, United. Ja, en de Engelse media waren niet echt...
0: Uh, die spaarden hem niet, hè? Om het maar even te zeggen, Ten Hag.
1: Nee, al werd hij ook al gesteund in de zin van dat mensen zeiden er moet kwaliteit bijkomen. Dus, uh, nou, dan ben je helemaal gerustgesteld als je leest dat Marco Nout die kant opgaat. Ja, jezus man, hoe kom je daar nou weer terecht? Ja, dat is ongelooflijk. Ja, nee, nee dat, dat is totale waanzin. Nee, dat, uh, dat kan zeker niet. En... Uh, ja, dat heeft er nacht natuurlijk soms ook wel een beetje een hangje van om spelers terug te halen met wie die eerder gewerkt heeft. Maar ik, ja, als je Marco Arnaut fiets, fietst, ja, die gaat je niet uh, kampioen maken in Engeland. Zoek dat kun je niet voorstellen. is natuurlijk nog
0: een rechtsback toch? Maar ja, Kleiber, kan je toch gewoon meenemen dan?
1: Ja, nou ja, haal ze maar op. <laughs> haal ze maar op, lambiat. Ja, ja, een vervelende start. Dus er moet nog veel gebeuren. Ja, hij heeft uh, genoeg te doen, dat is dus niet te vervelen denk ik in Manchester Wij hoeven ons ook niet te vervelen, we hebben genoeg te
0: doen vandaag, de klok is bijna rond uh, Wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: Wat gaan we allemaal doen? Nou, we gaan sowieso een uh, stuk tikken over uh, de speler uh, van de week Afgelopen Eredivisie speelronde, mag jij raden wie dat is? Uh, Danilo? Nee, die was wel in de buurt uh,
0: Simanski? Nee, ook niet <laughs> Dan uh, weet ik het niet
1: dat was Bas Dost. Bas Dost, ja natuurlijk. Twee hebben we het helemaal doelpunten. niet over gehad. Ja.
0: Ook twee goals. Is, uh,
1: toch wel lekker uh, Welkom beginnen. Terug. En uh, daar hebben we een uh, stuk over. Over uh, de stormachtige entree uh, van uh, Bas Dost. En de nummer twee was trouwens uh, Stijve Gassel. Die kan ik de laatste seconde nog even noemen als uh, de fenomenale keeper. Die er eens eentje voor gezorgd heeft dat uh, Excelsior is begonnen met de drie punten.
0: En nummer drie hebben we geen tijd meer voor. Dus Kieter, nee. dankjewel jongens. Je natuurlijk ook bedankt voor het <laughs> kijken en voor het luisteren. En tot zetten Sam. Tot zetten, hè? Morgen. Morgen.